0: Muy buenas noches, voy a pedir que cierren sus ojos por unos instantes y vamos a quietarnos, vamos a alivianarnos, despejarnos de todo aquello que nos pueda estar causando tensión y les pido que alivienemos nuestros cuerpos físicos, sintamos cómo soltamos toda tensión comenzando por nuestra cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas saquen toda tensión de su cuerpo físico, de su cuerpo etérico dejemos ir todas aquellas memorias que causen angustia o ansiedad de nuestro cuerpo mental saquemos todas las ideas erróneas, ideas o conceptos que causan limitación en nuestras vidas. Y de nuestro cuerpo emocional saquemos todo sentimiento inarmonioso o discordante. Y en su luz pongamos luz, en su lugar pongamos luz. Llenemos de luz, de esa luz de Dios que nunca falla, nuestros cuerpos físico, etérico, mental y emocional. Y visualicemos alrededor del lugar donde nos encontramos, de nuestro hogar, de nuestros hogares, un óvalo de luz blanca resplandeciente. Y visualicemos cómo ese óvalo de luz blanca resplandeciente gira tan rápidamente que no permite la entrada ni la salida de ninguna energía discordante ni inarmoniosa. Muy al contrario, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa. Y en este momento vamos a visualizar cómo este óvalo de luz blanca resplandeciente igualmente rodea cada uno de sus hogares y en la parte superior de este óvalo desciende un relámpago azul de amor divino. Visualicen esa figura entrando en sus hogares. Al tiempo que me siguen en esta invocación, en este decreto para purificar los hogares Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, gran hueste angélica, grandes seres cósmicos y gran luz cósmica, proyecten su magno poder del relámpago azul de amor divino dentro de cada hogar en este planeta. Los que estamos presentes aquí en la sede del Grupo Serapis B, ahora mismo lo visualizamos aquí, ese magno poder del relámpago azul de amor divino. Transmuten todo lo que cause infelicidad, limitación o imperfección de la clase que sea. Transmuten su causa, efecto, registro y memoria de la humanidad, de la tierra y de su atmósfera para siempre. Carguen, carguen, carguen dentro de cada hogar de la tierra la todopoderosa perfección de luz de los maestros ascendidos, convirtiéndolos en templos de luz, palacios de belleza, altares de seguridad y soles de amor divino y felicidad para bendecir a todos con perfección de Maestro Ascendido por siempre. Que así sea, amado, yo soy. Pueden abrir sus ojos. Dios les bendice, Dios bendice la hermosa luz que hay en todos ustedes. Mm. Mm. Bienvenidos sean a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y los hijos del uno que estamos aquí presencialmente, les mandamos un abrazo a todos ustedes que están en sintonía en estos momentos por YouTube. Estamos en YouTube y estamos en la radio también, sí. Eh, así que un cálido abrazo de nosotros a ustedes. Eh, gracias, gracias por estar sintonizando este espacio, los hijos del Uno, gracias Giselle, también por estar aquí atendiendo cabina, chat y cámara. Y <ríe> en este día de hoy vamos a continuar con este capítulo que está contenido dentro de las pláticas del Yo Soy, y que siendo las pláticas del Yo Soy, en su mayoría, enseñanzas del Maestro ascendido San Germain este capítulo contiene una enseñanza de un discurso del amado Maestro Ascendido Jesús, que comenzamos el miércoles pasado. Eh, pero antes quisiera saber si hay alguien en casa.
1: <risa> Tienes aquí a Consuelo Barrera, de New York. Elizabeth Alcaíno, Mercedes Pérez, por acá, por el otro lado, está... Hey, un momentito. La señora... Edith. Edith Córdoba, desde <risa> el patio. Marian Mateo, desde <risa> Santo Domingo. Ros, María Rosa... Parrales. Vicky y María Rosa. Ah,
0: Vicky y María Rosa. Uh
1: -huh. Ajá. Irene Áñez desde Venezuela Rolando Bani de el grupo San Germain Valparaíso Chile Ana Julia Morales desde el patio Charity del Soc desde Miami Florida La Pochita Elma Santana uh -huh. Maricruz Alonso desde Madrid España Francisco Machado, Francisco de Sinaloa, México. Paola Farías, de Cancún, México. Mili Urriola, desde Monagrillo. <ríe> María Constanza, desde Cali, Colombia. Flor Narciso, de Cabo Rojo, Puerto Rico. Miguel Ángel Morales eh, y María Teresa Montesinos desde Veracruz, Mirta Quintana, desde Santiago de Chile, Andrea Colorado, desde Roma, ¡Sí! Raí Mela Chávez, dice, eh, saludos, bendiciones familia, saludos desde Concepción, Chile, Leticia López, desde Dallas, Texas, Rosaura, opa, espérate, Rosaura Vergara desde Panamá Candida Morfa desde Campo Limber, del patio de Campo Limber. Lorena Chiriboga desde Ecuador Emilio Narciso y María Virginia Pineda de Caracas, Venezuela Maribel no no de sé dónde es Maribel Sandra Pérez, desde Bogotá, Colombia. Diana Liz, desde Colombia también, de Bogotá. Rosa María, ahora sí, Parrales. Sí. Desde Nicaragua. Y eso es todo por ahora.
0: Muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por saludar, por reportar sintonía bienvenidos. <ríe> en esta continuación de esta de este discurso que tiene un nombre muy así como uy que lo dice todo <ríe> preparación para Navidad esta Navidad o esta esta época de diciembre considero que ha sido muy diferente a todas las épocas de diciembre de los años anteriores, definitivamente hay una gran diferencia. Sin embargo, hay mmm, se acerca, se siente una gran descarga, una de gran descarga de, de energía que hace que de alguna forma se vaya comprimiendo todo lo que hay en la atmósfera de la Tierra y sintamos, aunque no estemos acelerados haciendo compras, <risas> sintamos esa, esa esa presión. Entonces, es, es importante darnos cuenta de eso y procurar, sinceramente, se los digo, tomar las cosas con calma. Así de sencillo. Es una cosa así como, tomemos las cosas con calma. De repente podemos volvernos más sensibles a lo que nos dicen, en esta época se da mucho eso, y podemos interpretar o percibir las cosas quizás de la manera que no es, que también podría suceder, y tenemos que estar atentos a eso para, para no dejarnos permear por... Ninguna vibración discordante que anda por ahí y que se pega por, por igualdad de vibración. Lo discordante se pega con lo discordante. No es que no es que llegó a la casa a tocarte la puerta. No, no funciona así. Que en el momento que uno comienza a generar algo discordante o inarmonioso, uy, viene la bandada, viene la pandilla y se te pega. Y esa no es la idea. La idea es volvernos eh, entes irradiadores de luz en todo momento. Luz, luz, luz. Ahí no hay cabida para más nada. No importa lo que pase, no importa lo que nos digan, si lo, hemos, si lo percibimos de una manera que no nos gustó, no importa. No nos dejemos permear. ¿Mm? No sumemos más eh, vibración discordante. Al contrario. Entonces, habíamos quedado en un subtítulo que se llama Control de los Elementos. Y les voy a compartir con ustedes lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Dice, en la conciencia de que ustedes son la presencia yo soy actuando en todo momento, tienen entonces que saber que en ese momento de reconocimiento ustedes son un magneto de atracción, el cual causa que toda actividad del universo se apresure a realizar la solicitud. Siempre y cuando en nuestra conciencia estemos o tengamos la certeza de que somos esa presencia, yo soy, actuando en todo momento. Y aquí, para mí, la palabra clave es actuar, actuando. En el mundo de la actuación, los actores, los buenos actores, se entregan a su papel, ¿cierto? Se lo llegan a creer. Y ellas tienen que pasar por una serie de procesos una vez que termina la película, porque se termina la película y a veces se quedan impregnados con el papel y a veces tienen que ir hasta psicólogos, psiquiatras para sacarse eso de allí, ¿no? de que ay, ya no quiero ser más este personaje tan malvado. Ojalá así pasara, pero en sentido contrario, en vez de, de, de personificar a alguien malévolo, Oye, ser, actuar, ser la presencia yo soy actuando en todo momento. Pero esta vez no como una farsa, que es lo que es una película. Los actores cuando actúan y hacen súper bien su papel, lo hicieron tan bien que parecían reales, pero sabemos que en las películas todo eso es farsa. La idea es que seamos aprendamos a ser esa presencia, yo soy actuando. Entonces, imaginémonos que, que estamos en un curso de, de actuación, donde estamos tomando el, nuestro papel muy en serio. Y, y nuestro papel en este momento, y, y según nos lo dice el amado Maestro Ascendido Jesús, es ser la presencia, yo soy actuando en todo momento. No dice a veces, no dice cuando nos pasa esto o cuando nos pasa lo otro, nos dice en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos también. En todo momento. Y eso requiere, eso no se logra de la noche a la mañana, ni se logra así de buenas a primeras. Es, es menester que uno lo haga una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que a uno le salga bien ese papel, que lo esté viviendo, que sienta realmente que uno es esa presencia yo soy, actuando en todo momento. Qué belleza cuando uno se anda por el mundo externo, por decirlo así, sales de tu casa o igualmente dentro de, de tu casa eres la presencia yo soy, actuando en todo momento. Y no me vean con esa, esas, esos conceptos que se me ocurren. Se me ocurren porque yo sé que, que, que a gran parte de la humanidad les han inculcado lo que podría ser Dios actuando. Y de repente le meten a uno ciertas cosas en la cárcel que hay. No puedes andar desnudo por ahí. No puedes andar desnudo ni salir desnudo en las películas. Por decir algo, ¿no? Porque, oye, si vas a ser Dios actuando, Dios no anda desnudo por ahí. ¿Quién dijo eso? Entonces, les doy esta, este ejemplo sencillo y, y hasta infantil, porque es que a veces no nos damos cuenta que podemos estar teniendo dentro de nosotros inconscientemente esos conceptos como bien arraigados, de lo, que de, de lo que debería ser, ser Dios actuando. De que, ay, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. O sea, yo creo que eso va más allá de esas cosas externas que quizás nos inculcaron de niños, quizás por conceptos, conceptos adquiridos.
2: Yo veo que, que dentro de los conceptos de Dios que nos ha marcado es que Dios es hombre y que, uh. y que además es como, como el familia O sea, hay, hay una una noción de, de Dios muy masiva, de que Dios es es macho y eso, uh -huh. eso, ha, eso ha cercenado toda la dimensión femenina materna que es Dios también y eso se ha ido transportando al, al abuso hacia la mujer en, en, en Occidente, en Oriente, en todo el planeta. Entonces, es súper liberador comprender la verdad básica de que Dios no es hombre o no, y no es mujer. Es una presencia. Y, y alinearse con eso libera, me parece. El, el, el estar actuando como la presencia de Dios es creo que requiere que uno esté clarito en qué consiste la verdad. Entonces, para comenzar, Dios es buena voluntad. Uno no puede creer que está actuando como Dios si le tiene mala voluntad a alguien. ¿no? Porque Dios es la buena voluntad, Él, te, él, él quiere el bien para ti, y para uno, para todo. Entonces, quererle uno el mal para alguien, ya no uno no está actuando como, como la presencia de Dios que, que, que debiera uno estar. Y así, con yo creo que con anclarse en la verdad, en todas las dimensiones de que la verdad es... Eh, ¿Uno puede actuar todo el tiempo como Dios es?
0: Sí, este, desde tiempos, cientos de años, a veces, en nombre de Dios, se han hecho muchas cosas que están muy lejos de la buena voluntad de unos hacia otros. No quiero ni nombrarlas, <risa> pero llegar al punto en que un ser humano puede pensar que está matando a alguien por Dios. ¿De qué lo hago? Por... Porque es la voluntad de Dios, por favor. Entonces, yo creo que es un llamado a la sensatez y al sentido común de, de cada uno. Y es que cada persona, a cada persona, a cada ser humano le va a tocar aprender qué es ser la presencia de Dios actuando en todo momento. Un puesto tal no puede actuar de tal o cual forma, eh, por decir. Eh, un abogado no puede andar en, chanc en chancletas o no puede andar en zapatillas por ahí. Tiene que andar en saco y en corbata y, 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 y pelo cortito. Y si un día llega en t-shirt, ya el, que, uh, no, nos hacemos conceptos. Y cuidado que ese abogado que andaba en t-shirt es uno de los mejores. Por andar eh, en estos días que hace más o menos un mes, que tuve la oportunidad de ir a una misa, el sacerdote era amigo mío, <risa> y cuando llegó, como andábamos todos enmascarados, llego dando, dándome besitos y que, mari se comenzó, mira, de lo más natural, nada, nada, nada de esta imagen de, de que la entrada de un sacerdote así todo todo serio, todo... Nada de eso, de lo más natural. A mí me cayó de lo más bien, le, le, soy sincera, me cayó de lo más bien y de, después de eso, antes de comenzar la misa, todo, toda la conversación que él dio con las personas que estaban presentes, que éramos como diez personas nada más, y, y fue algo, la verdad, que, que muy grato. Mucho mejor, o sea, él, está, él estaba siendo él mismo, honesto. No se imaginen, que, que, que por ser sacerdote tiene que entrar de una manera así, y todo el mundo baja la cabeza, nadie lo puede mirar los ojos directos. nadie de eso, ser humano, ser humano como todos. Eh, ¿Había algo,
1: Giselle? Gracias. Sí, tienes aquí, dice Iván Viruet yo siempre he creído que Dios es femenino. <risa> dice Rosa María, Dios es como sol. Emma Canales de dominicana en Argentina dice, tengo una duda, dice, ¿existe el espíritu o oh Señor de la Navidad?
0: Esa es una pregunta, que sí. si existe el espíritu de la Navidad, sí, sí, el espíritu de la Navidad, que ya está, tiene su momentum.
1: César Landello Ajá. dice, bendiciones a todos, los hipócritas siempre usan todo el tiempo el nombre de Dios para ocultar su falacia.
0: Ay, imagínate, Sí, sí. Y en nombre de Dios hacen muchas cosas que son. Eh, que no tienen nada que ver con la buena voluntad de... <risa> Gracias por sus comentarios. Y en cuanto a que Dios eh, eh, lo ve como mujer, bueno, en realidad es, es son los dos, hombre y mujer. Helios y Vesta, vemos el sol físico. Y el sol físico está compuesto por nuestros padres dioses, Helios y Vesta. Claro que en las películas a veces han puesto a Dios como hombre y otras veces han puesto a Dios como mujer. Sí. Sí, en la cabaña
2: funciona como el Sí. En base a lo que lo que estás está compartiendo, que ir a veces... Eh, me parece que en, la, en el 100% de los casos o bueno, en el 99% de los casos no es que las personas a propósito hagan alguna equivocación y que a propósito tengan mala voluntad Yo, y a propósito quieran hacer eh, daño. Yo me parece que muchas veces, la mayoría de los casos, es por un tema de comprensión, de no conocer quizás la verdad con, con V mayúscula y, y tienen verdades humanas o fórmulas humanas de entender la deidad y por ahí es que, que la creen, yo creo que hay mucha honestidad en la humanidad aún en las personas que, que parecieran parecieran uh -huh. enfatizo, parecieran equivocadas hay mucha honestidad me parece a veces lo hacen porque creen que así es la cosa y así está bien y ellos tienen una, una visión del bien que, que se va eh, expandiendo en, de, a, a través de la cultura y la educación entonces eh, Puede que, como dice César, haya, haya algo de hipocresía en algunos casos, cuando sabiendo que las cosas como son, las hacen de otra manera. Ahí sí, quizás. Y... Pero me parece que la mayoría de los casos de la gente es honesta en su creencia. Pero ahí está, pues, cómo, cómo se, se persevera en la comprensión de la verdad para, para evitar los errores. ¿no?
0: Claro, y, y eso no es solo en el mundo religioso o espiritual, es en todos los ámbitos donde se puede presentar... Una situación así, oye, ¿qué me dices de, de, por ejemplo, un producto que sale al mercado, de, que de, de repente saben que hay efectos secundarios de producto, pero la persona oculta eso y comienza a decir que, ay, este producto es lo máximo y es lo que va a ser la solución a lo que ustedes están buscando. ¿Mm? Ese, ese es un ejemplo de... De lo, que, de, de lo que comentaba César, de la hipocresía, pero de todas formas creo en la bondad de todo ser humano, pero también depende de lo que ese ser humano tenga en su conciencia de lo que es bueno. A lo mejor hay personas, se me ocurre, que Pueden poner como prioridad a los suyos, cuando digo los suyos y a su familia, que lo demás que no me importa, pero cada quien que proteja a su familia y en aras de proteger a su familia van y hacen daño sin querer, porque ay, para, para, para esa persona ser bueno es ser bueno con su familia. Por decir un ejemplo, tenemos algo, algo en gracias Giselle
1: César Landejo dice Dios es espíritu no tiene sexo <risa> Diana Liz dice a propósito de espíritu de la Navidad se refieren a nativitas ¿Qué hay de realidad con este ser y su relación con la estrella de nueve puntas
0: Eso de las nueve puntas lo escuché hace tiempo, pero realmente no, no recuerdo. ¿Si alguno de ustedes recuerda algo de eso? No. no, 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 no. Sí, sí. Digo, hay un espíritu de la Navidad, claro que sí. Que le hayan puesto diversos nombres, pues esa, esa, esa es otra cosa pero realmente en estos momentos no te podría decir nada al respecto bueno, continuamos voy a comenzar a leerles lo que les había leído hace un rato para darle la continuidad. Dice así, en la conciencia de que ustedes son la presencia yo soy actuando en todo momento, tienen entonces que saber que en ese momento de reconocimiento ustedes son un magneto de atracción, el cual causa que toda actividad del universo se apresure a realizar la solicitud siempre y cuando tengamos en conciencia de que somos esa presencia y yo soy actuando. La única razón que hace parecer que esto no es así es que en alguna parte de la conciencia de ustedes hay un sentimiento o incertidumbre de su habilidad o autoridad o bien de la omnipresencia, de la presencia para actuar. Hay un sentimiento como de inseguridad de duda o de inquietud en alguna parte de la conciencia, por más seguros que nosotros nos sintamos de que somos la presencia, yo soy actuando, si las cosas no suceden cuando uno hace el llamado, ¿eh? cuando... El universo no se apresura a realizar la solicitud, es porque hay algo, algo que resolver adentro, dentro de la conciencia de uno, sentimiento o incertidumbre de la habilidad de uno. Entonces, allí es donde cabe... Eh, Purificar, purificar esos cuerpos inferiores, en especial el cuerpo mental en este caso, que pudiera tener en, al, en, en algún lugar recóndito de sí, o en verdad todos los cuerpos inferiores, cualquiera. Porque puede haber una memoria dentro del cuerpo etérico donde a lo mejor tuviste una experiencia o alguien tuvo una experiencia de en la que no hubo éxito, sino hubo fracaso, y quedó con ese ese pedacito de, de, de fracaso dentro y quizás eso es lo que está impidiendo y lo tiene a lo mejor inconsciente y no se da cuenta. Así como en el cuerpo mental uno puede tener algún concepto, algo que alguien te dijo alguna vez, sobre todo cuando estabas pequeño o cuando estabas adolescente, que esas son los, las dos etapas donde se te graban bastante las cosas. Alguien que quizás quiso hacerte la vida de cuadritos o no te la quiso hacer o, 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 o a lo mejor esa persona por pensar que te estaba haciendo un bien lo que hizo fue meterte miedo porque ay, puede haber pueden haber situaciones así de que, de que los padres para que el niño no haga travesura comienzan a meter miedo y que oye te va a pasar esto te va a salir esto te va a salir este el monstruo y queda uno con el cuento del monstruo no de chiquito y a veces no son los padres uh, a veces es la persona que, que te estaba cuidando en ese momento que te mete un miedo increíble y uno queda con eso en la cabeza y no se da cuenta pero hablándoles como alguien que ha alcanzado la victoria después de pasar por el proceso completo les aseguro que es un placer y privilegio para mí Colocar ante ustedes estas leyes sencillas. ¡Qué bello! El Maestro ascendió Jesús. ¡Bello! Si bien poderosas e invencibles en su actividad, las cuales les darán libertad y dominio sobre todas las cosas que aparentan ser una montaña de obstáculos en su camino. Que a veces pensamos que el mundo se nos viene encima, que tenemos unos obstáculos enormes que saltar, y pareciera que no los pudiéramos saltar. Sin embargo, eh, simplemente aplicando esas leyes sencillas, como esta que Él nos da, de, de aprender a hacer esa presencia yo soy actuando en todo momento, sabiendo que cuando es así, el universo responde de inmediato. Y en la medida que sigan aceptando estas leyes y utilizándolas en sus actividades, verán cómo irán alcanzando el dominio, no sólo sobre un elemento, sino sobre los cuatro, los cuatro elementos, está hablando sobre los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Mm. cuando se hayan concientizado acerca de la llama de tu propia divinidad, actuarán desde el más alto de los cuatro elementos que es el fuego y la verdadera actividad del espíritu. ¡Wow! Es como estar consciente de esa llama que está en ti. Lo que sigue a continuación, que es un párrafo, a mí me encanta también que dice así, la actividad consciente es para el inconsciente lo mismo que el uso consciente de la llama es al reconocimiento de la luz. En otras palabras, eh, el uso consciente de la llama requiere que uno reconozca la luz y que uno reconozca esa presencia yo soy y que reconozca la presencia yo soy actuando, en todo momento, en uno también. El elemento natural del alma de ustedes es la llama que explica el viejo culto al fuego y al sol, que lo hemos visto en culturas, en religiones, etc. Cuando se hagan cuando conscientes de que tienen, de que son, de que pueden usar y dirigir, este fuego consumidor, habrán entrado a un magno poder. Nos está dando aquí algo que tal vez lo hemos sabido por mucho tiempo, el uso del fuego sagrado, el, el uso consciente de la llama, no, no inconsciente. Yo no concibo un uso inconsciente de la llama. Es como extraño, ¿verdad? Y el reconocimiento de la luz. Reconocimiento que, como les decía en la clase pasada, es reconocimiento y no conocimiento por primera vez, porque ya lleva un momentum de encarnaciones atrás. Sí, Giselle,
1: gracias. Comentarios de un poquito atrás. Elizabeth Alcaíno dice... Dios los bendice a todos, hermanos. El espíritu de Navidad, como yo lo siento, es una radiación especial que se siente en esta época del año. Y es tan elevador que no tiene palabras para definirlo. Gracias, Elizabeth. Raúl Nieblas, de Cabo México, Cabo San Lucas, creo. <ríe> sí. Dice aquí, bendiciones para ti, Kira, y a todos. Bendiciones, Raúl, para ti también. A propósito... A propósito de conceptos cerrados sobre Dios, recuerdo a Jorge Carrizo contando el siguiente cuento. Había un hombre llorando en las afueras del, del, de las puertas de, cerradas de una iglesia, y en eso se le aparece Dios y le pregunta, ¿por qué lloras, hijo? Y contestó, pues lloro porque no me dejan entrar al templo. Y Dios responde, vamos, no hay por qué llorar, a mí tampoco me permiten entrar. Palabras más menos.
0: Ay, está bueno eso. Está bueno eso que a veces tenemos las cosas frente a nosotros y no las vemos. Tantas veces ocurre y prosigue, prosigue eh, hablándonos el amado Jesucristo ascendido sobre el dominio sobre los cuatro elementos. Dice así, cuando se hacen conscientes de que tienen dominio sobre los cuatro elementos, lo único que tienen que hacer es practicar su uso para concientizarse de que pueden dirigir el relámpago, dominar la tormenta, controlar las aguas y caminar ilesos sobre las brasas me harían el favor de decirme, ¿cómo alguien puede tener el uso de algo si no ha reconocido esto y si no sabe que tiene la habilidad para hacer que le sirva? ¿Mm? Entonces, ahí está el uso consciente, el saber que, oye, uno puede hacer uso de la llama en uno y a través del reconocimiento de la luz esa luz actúa, actúa de inmediato. Entonces me, me llamó la atención que en este párrafo, esto que les leí en antes de, de que pueden dirigir el relámpago, dominar la tormenta, controlar las aguas y caminar ilesos sobre las brasas, está escrito como en una letra diferente que el resto del párrafo. Y yo me preguntaba de que por qué será, por qué será, ¿será que hay un jeroglífico allí? ¿Hay un jeroglífico? Porque esos, esos cuatro elementos están en nosotros también. Y vaya que a veces cuando ese cuerpo emocional está descontrolado, ¿eh? necesita qué? Necesita control entonces aquí en este en este en esta línea donde dice controlar las aguas eso se me viene eso a la mente se me viene eso a la conciencia en verdad podemos tener dominio de nosotros mismos de nuestras emociones de nuestra mente también nuestro cuerpo mental que a veces pareciera que no de que ay pero es que se me viene este pensamiento no lo puedo evitar entonces en ese momento no, estás teniendo, no estamos teniendo el dominio sobre el pensamiento. Y en el momento en que estamos, tenemos una efervescencia emocional, un descontrol, un desboque emocional, no estamos teniendo dominio ni sobre las aguas, ni sobre el aire. Y en ese momento hay tormentas, grandes tormentas internas por las que podemos estar pasando. Entonces esas, esas tormentas internas por las que pasamos muchas veces, uff, como no las controlamos, salen de nosotros y se manifiestan, bueno, exteriormente, en esas tormentas externas, en esos huracanes, etcétera. Que esa puede ser una, una de las razones. Por ende, lo, lo, lo primordial cuando, uno, cuando pasan estos fenómenos de la naturaleza, lo primero es quitarse uno mismo. Uno dirá, dice que, ah pero si el huracán está pasando por allá no está en mi país como no está en mi país no me compete oh. pero si andas por allí irritado o irritada o de mal humor quizás eso que está saliendo de ti está contribuyendo también a lo que está sucediendo afuera en la naturaleza a través de los fenómenos naturales Pensemos en eso. Pensemos en eso. Por otro lado, con lo que decía aquí el maestro de, de que es importante el uso consciente de la llama. Fíjense que el estar inconscientes de algo no es malo, no es malo estar inconscientes de algo. Pero Tarda temprano se te presentarán oportunidades para uno estar consciente de ese algo de lo cual no tenías idea que estaba allí. Se te van a presentar oportunidades para reconocer lo que eres. Yo me pregunto, ¿y qué tal si se te, si se te presentan esas oportunidades y no las aprovechas o si, o si se nos presenta me incluye, me incluye en la lista si, si se nos presentan esas oportunidades y no las aprovechamos por tener un gran temporal interno dentro de nosotros, una gran tormenta porque puede ocurrir porque esas tormentas internas o esos huracanes internos nos ciegan en un momento dado, y nos hacen perder como el, el norte, nos hacen perder hasta la conciencia de, de quiénes somos realmente. Y yo creo que, que esto es un artículo de, de reflexión para todos, que suena como una enseñanza bien sencilla, pero que no lo es. ¿Teníamos algo?
1: Sí, tiene, es una pregunta de Natalie Castillo. Dice, ¿cuál es el elemento primordial que rige cada uno de los cuatro cuerpos inferiores?
0: El elemento primordial que, que rige en cada uno de los cuatro cuerpos inferiores. Digamos que en el cuerpo emocional, o sea, el agua, cuerpo mental, aire pudiera ser. Cuerpo físico, tierra, cuerpo físico, etérico. Y digamos que el fuego es como el elemento, ¡sorpresa! Como el elemento que está más allá de los cuerpos inferiores, me atrevo a decir. está Me atrevo a decir que está del cuerpo mental superior están de acuerdo verdad sería eso si alguien tiene otra postura al respecto la puede manifestar pero es lo que lo que lo que consideramos aquí elemento con la correspondencia del, del elemento con cada cada puer, cada cuerpo iba a decir cada puerco <risa> más adelante comienza un un tema un tema en específico que se subtitula cuestión de uso que también me gusta que dice así el maestro ascendido Jesús luego por la práctica de su uso práctica uso ¿Qué pasa cuando algo no se usa por mucho tiempo? Se daña, se oxida, se olvida cómo se usa. Entonces, por la práctica de su uso, ustedes serán totalmente invencibles en su dirección. Seriamente quiero aclararles que se les están dando y enseñando las leyes exactas que yo utilicé, el Maestro Ascendido Jesús, y que todo aquel que ha logrado el Estado Ascendido tuvo que usar. Todo es cuestión de uso. Ay, oh, Por eso es que esta enseñanza, la enseñanza de los Maestros Ascendidos, no es para que se quede arrinconada en tu biblioteca mental, es para que la uses, es para que la practiquemos, para que la usemos. Si no, pasa esto que acaban de decir, se, se oxida, se, se, se olvida y todo eso. Todo es cuestión de uso una vez que estén ustedes enterados de estas leyes y de que la presencia yo soy que son, tiene toda la inteligencia, el poder y la autoridad para dirigir conscientemente la energía a través de la actividad externa de su propia mente. Pero, pero es cuestión de uso, es cuestión de conciencia también, de saber que esto es así, de sacar dentro de uno cualquier mm, gramo de, de duda, de temor que haya con respecto a esto. Entonces no tengan temor de usarla, de usar esto que la presencia de yo soy es y que todos nosotros somos. Inteligencia, poder y autoridad para dirigir conscientemente la energía. No tengan temor de usarla para qué? Para sanar, para prosperar, para bendecir y para ayudar al prójimo, que lo podemos hacer. Que lo podemos hacer si aplicamos la ley eso que llamamos milagros, no es que sea prohibido decir la palabra milagros, pero el milagro, como lo, los milagros como lo entiende la humanidad en general es como algo casi que inalcanzable, que algo que nada más pueden hacer las personas especiales, algo que nada más puede hacer el Maestro Ascendido Jesús, lo cual no es cierto. Todos podemos hacer milagros si entendemos que milagro, Consiste en aplicar la ley, en hacer uso consciente de la ley, en ser esa presencia yo soy actuando en todo momento. Entonces, no hay, no, no deberíamos tener temor de usarla para sanar, para prosperar, para bendecir y para ayudar al prójimo. Así de sencillo incluso al prójimo que nos cae mal incluso incluso al prójimo que que, que que nos hizo una grosería en algún momento especialmente a esos Oye ser la presencia yo soy en todo momento hasta en esos momentos cuando vienen esas situaciones no tan agradables es que esos son los momentos donde verdaderamente uno prueba. Uno se prueba a sí mismo que uno tiene esa capacidad para hacer la presencia yo soy actuando con buena voluntad, con buena voluntad hacia tu prójimo, no importa lo que en ese momento haya hecho el prójimo. Borren para siempre de su mente el temor de que haya un sentimiento egoísta en su reconocimiento consciente de lo que la presencia yo soy pueda estar dirigiendo. Mm. el sentimiento egoísta y eso cómo puede pasar poco importa lo que ustedes puedan requerir para su éxito mediante el cual serán más capaces con mayor habilidad y poder para bendecir luego ven ahora que no hay egoísmo alguno en el deseo de alcanzar mayor habilidad y perfección cada quien Trabajar en lo suyo, en esa presencia de yo soy, que es una sola, una sola, y que está en cada uno de nosotros, dentro de nosotros, y que se manifiesta a través del uso de la llama y del reconocimiento de la luz. ¿Tenemos algo?
1: Sí. César Landello dice, con respecto a los cuerpos, el físico es la tierra, el emocional es el agua, el etérico es el aire y el mental, el fuego.
0: Mental superior, mental superior,
1: el fuego. Los primordiales, dice.
0: Bueno, gracias. Gracias, César. Gracias por la aclaración Físico Tierra Etérico El éter Agua Emocional eh, Pero el fuego Debe ser del mental superior uh -huh. Que en verdad El cuerpo mental es uno
2: Mira que me, eh... Me acuerdo de lo que dice el Maestro Ascendido San Germain acerca de, de los elementos en los cuatro cuerpos inferiores. Dice, bueno, que en el estado ascendido, los cuerpos de los Maestros Ascendidos son puro fuego y que, y que el, el, el mental el emocional que ellos, que ellos, con el cual ellos están dotados es puro fuego. Entonces, eh, era es súper bonito porque dice, yo los reto, más o menos así, si mal no recuerdo, los retos que ustedes desarrollen la práctica del fuego que tienen en el corazón para que sus cuerpos sean de fuego pronto, como son los nuestros. Y así se acelere la ascensión de ustedes, que es lo que el Maestro Señor Dios Jesús, veo que está llamando. O sea, pongan en práctica el fuego que tienen, la presencia de yo soy para, para para, como dice ahí, prosperar, sanar y bendecir al prójimo. Y yo no, me acuerdo haber leído el discurso, pero no haberme detenido esas, esas mm. cualidades que tú leíste súper bien porque, porque en el día a día uno se le puede olvidar que el objetivo es prosperar al prójimo, bendecir al prójimo, sanar al prójimo. Se le puede uno olvidar y, y, y vaya, la escuela está para eso, ¿no? para que recordemos que esa es la gracia del andar del día a día. ¿Cómo yo puedo ayudar a prosperar a alguien? Y Como bien tú dices, incluso al que me hizo una grosería, al que le caigo mal, etcétera, ¿Cómo yo puedo ayudarle a él a, pro, a prosperar? ¿Qué? O uno vive ahí feliz después de eso, pensando en positivo siempre, no en cómo, cómo le hago una jugada, cómo le digo algo para perturbarlo, cómo, sino todo lo contrario, cómo lo hago pues prosperar y mejorar. Qué, ¡Qué maravilla!
0: Claro que sí. Esa de, debería ser la finalidad de ser la presencia yo soy actuando en todo momento. Eh, es lo que viene a continuación increíblemente, algo parecido, que dice así. Fíjense, el que un individuo sienta que tiene que esperar por el logro de otro es un gran error. Claro, cada individuo o cada persona este, debe tratar, debería tratar de ser mejor cada día. O sea, no, no estar esperando por el logro de otro. Porque muchas veces eso puede generar un grado de lástima, ay pobrecito, los lo fulano. Estoy hablando de cualquier ámbito, el ámbito laboral, eh, ámbito de estudios universitarios, de escuela, etcétera. El individuo, el que un individuo sienta que tiene que esperar por el logro de otro es un gran error. La gente alcanzará sus sus logros únicamente mediante su propio esfuerzo consciente en dirección a este maravilloso reconocimiento. Nadie puede crecer por otro, eso es cierto, ni lograr por otro, aunque sí se puede ser de una ayuda tremenda al prójimo al reconocer, al reconocer intensamente lo siguiente, yo soy la única presencia e inteligencia que actúa en el interior de ese individuo. ¿Mm? Hacer esa afirmación. Yo soy la única presencia e inteligencia que actúa en el interior de ese individuo, en la persona que se desea ayudar. Porque si bien uno no debe esperar que por el logro de otro, sino que cada uno procurar sus propios logros, eh, la motivación es importante la motivación si uno tiene la actitud de me voy no me importa que te hunda yo quiero superarme húndete tú ahí, frígate tú <ríe> yo no creo que esa sea la idea yo creo que cada uno vela por su propio logro eh, sin estar viendo con lástima al otro de que pobrecito, sino al contrario, procurando que el, tu prójimo también pueda hacerlo, pero él, no tú por él, que es diferente, dice, este, reconociendo intensamente, yo soy la única presencia e inteligencia que actúa en el interior de ese individuo. Y el primer deber, voy a terminar aquí, el primer deber de todo individuo es adoración y amor para la única magna presencia yo soy que está presente por doquier. El, ese es el primer deber de todo individuo. Adoración y amor para la única magna presencia yo soy que está presente por doquier. Está presente hasta en ese prójimo que te cae mal, está presente hasta en esa situación donde no te fue muy bien, está presente en todo. La única magna presencia yo soy. Adoración y amor para esa presencia yo soy. Y cuando uno cae en la cuenta de que uno es esa presencia yo soy actuando en todo momento, uf, entonces vienen los milagros que no es más que la aplicación de la ley. Fíjense, y, y se los repito una y otra vez, porque precisamente ayer estaba conversando con un hermano, <ríe> hijo del uno, de ese tema. Estamos acostumbrados, la humanidad en general está acostumbrada a ver lo, los milagros como algo sobrenatural cuando en verdad es algo natural y eso está en alguna parte de, del libro Misterios de Velados donde el Maestro Ascendió San Germain habla de lo natural y de, y de lo subnatural y a veces las personas tienen dentro de sí, sobre todo en sus cuerpos mentales conceptos errados de lo que es natural aquí de que alguien es natural que haya guerra, mira a la gente cómo se odia, cuando eso en verdad es subnatural, subnatural, no es natural que la gente se odie, no es natural que un prójimo quiera hundir a otro, o que lo critique, o que lo juzgue, eso no es natural, eso es subnatural. O Entonces sea, cuando le hagamos el clic a la conciencia, al estado de conciencia, de que esas cosas, esas esas situaciones eh, caóticas no son naturales, sino subnaturales. Entonces, veremos qué es lo verdaderamente natural. Lo natural es la presencia de yo soy en acción, en todo momento. Eso es lo natural. El bien, la buena voluntad, el amor y la adoración eso es lo natural con esto mis queridos voy a ya terminar la clase que ya es la hora además aparte de que eh, desde el día de ayer eh, solo para que sepan ustedes eh, hijos del uno que están en otros países aquí otra vez el toque de queda el toque de queda nos lo alargaron ahora no es a las 11 de la noche sino a las nueve de la noche y bueno, es menester acabar la clase ya. Así que muchas gracias que la magna presencia yo soy que, ha, que habita en cada uno de, de nosotros, de ustedes, eh, realmente se manifieste y podamos ser esa presencia yo soy actuando en todo momento. Que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.